0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios en la Carta a los Filipenses y vamos a buscar el capítulo número tres. Bien, dice la Palabra de Dios... En la carta a los filipenses, capítulo número 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. En este capítulo 3 de la carta a los Filipenses, encontramos ahora a Pablo quien nos habla un poco de cómo era su vida antes de conocer a Jesús, lo que significó para él encontrarse con él y lo que al presente, ya como un creyente, él hacía en su vida. Eso él lo resume en ese versículo 12 que acabamos de leer y que él lo dice con un juego de palabras. Cuando dice para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Él está hablando entonces de que el sentido de su vida cristiana Era el de poder alcanzar aquello para lo cual Él fue alcanzado Y Él se está refiriendo ahí. A Aquella misión o propósito que toda persona tiene cuando viene a Jesucristo Es interesante hermanos que Pablo no dice que él toda la vida, toda la vida cristiana Él la tiene enfocada en su salvación o en alcanzar la vida eterna no es esa la finalidad de Pablo para él ese tema de la salvación Había quedado ya resuelto en la cruz del Calvario Cuando Jesús murió allí Y siendo ya salvado El esfuerzo de su vida Lo, lo que él vivía ya como cristiano Era el poder alcanzar El propósito para el cual Dios lo alcanzó a él Entonces note la prioridad de Pablo es muy diferente a la que a veces nosotros como creyentes tenemos Porque existen muchísimos, muchísimos creyentes evangélicos Que tienen como meta en su vida el tema de su salvación Y que tienen que esforzarse y que tienen que hacer aquí Que tienen que hacer allá y que tengo que trabajar Y, y todo pensando en términos de la salvación pero repito, para Pablo ese era un asunto terminado, completo, al cual no se le podía poner ni mejora ni añadirle nada. Porque la base de la salvación de él estaba en el tema de la fe. Fe en los méritos de Cristo al morir en la cruz. De igual manera nosotros tenemos la, la misma fe, el mismo mensaje. Es el mismo anuncio al que hemos escuchado Y es de que Cristo Jesús Murió para, por los pecadores Para que todo aquel Que crea en Él No se vaya a perder Sino que tenga la vida eterna Entonces cuando creemos en Jesús Y lo recibimos como Salvador La salvación La tenemos Es lo que Jesús dijo el que en mí crea Vivirá No vendrá a condenación Sino que vivirá para siempre Entonces, Claramente está diciendo Jesús que Cuando creemos en Él Lo dice claro No vendrá a salvación Tiene vida Nadie Podrá arrebatarlas de mi mano Porque mis ovejas el Padre me las dio Y nadie podrá separarlas de mí. Entonces el tema de la salvación es algo Completamente cerrado, terminado Eso hermanos quedó resuelto El día cuando nosotros recibimos a Jesús Porque ese es el día cuando creímos Ahí fuimos salvados Allí hermanos Esa obra redentora se completó Ya siendo salvados Entonces hoy la pregunta es ¿Qué vamos a hacer en la vida? Y por eso yo le resumía este capítulo 3 Donde Pablo menciona esos tres elementos Primero cómo había sido él antes de conocer a Jesús Segundo, ¿cómo fue su encuentro con Jesús? Y tercero, ¿cómo es su vida ahora después de haber sido salvado por el Señor? Y en esa hora es cuando él dice que toda su vida en la la enfoca en alcanzar aquello para lo cual él fue alcanzado. Pero si uno pregunta, ¿para qué fue alcanzado Pablo? Una respuesta equivocada sería decir fue alcanzado para la salvación pero Pablo aquí no está tocando ese tema en este momento sin duda que Pablo fue un elegido para salvación como es elegido toda aquella persona que cree en Jesús pero ya salvados hay una razón por la cual Dios nos alcanzó hay una razón para la cual Dios nos alcanzó Dios no salva a las personas Solo por el hecho de salvarlas Es cierto la salvación es algo importante La salvación es algo que marca la diferencia Entre vida eterna o muerte eterna Pero mientras llega esa eternidad Todos, todos los creyentes tenemos Una tarea una misión que debemos cumplir Y esa misión es la razón para la cual Dios nos alcanzó Cada persona tiene una misión diferente Es decir, todos hermanos creemos en el mismo Jesús la misma sangre de Cristo es la que perdona nuestros pecados Tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, un único Padre Todo eso lo hacemos juntos Pero cuando ya hablamos de aquello para lo cual fuimos alcanzados Ahí es diferente para todos porque unos tendrán una tarea Otros fueron alcanzados con otro propósito Por eso es que Pablo en otra carta Primera de Corintios Ahí él se pone a explicar cómo la iglesia Dice él que es como el cuerpo humano Que de la misma manera que el cuerpo tiene muchos miembros también la iglesia de Cristo está formada por muchas personas Pero luego Pablo dice que cada miembro del cuerpo Tiene una función diferente La mano hace una tarea diferente que la del pie El ojo hace un trabajo diferente al del oído Pero tanto lo que hace la mano como el pie, como el ojo, como el oído Todo se necesita para que el cuerpo funcione Entonces en la iglesia cada uno va a tener una tarea diferente Una habilidad diferente, un don diferente La clave de la vida cristiana es que alcancemos aquello para lo cual fuimos alcanzados porque no habría cosa peor en la vida que usted esté haciendo una tarea que no es la que de verdad le corresponde imagínese que que Beethoven en lugar de componer música se hubiera dedicado a hacer herrero nadie ninguno de nosotros conoceríamos el nombre de él pero qué bueno que se dedicó a aquello que era su verdadero talento lo mismo ocurre dentro de la iglesia dentro de la iglesia todo es importante todo lo que se hace es importante pero no todos podemos hacerlo todo no porque Pablo está diciendo que hay una razón Por la cual el Señor nos alcanzó Es decir cuando Dios nos escogió para salvación No solamente le vio a usted Y él dijo bueno esta persona Aunque es un pecador o una pecadora No merece nada de mí pero yo la amo de tal manera Que le voy a perdonar y la voy a salvar Le salvó pero no solo vio eso tener misericordia de usted y darle vida, sino que de una vez Dios pensó, esta persona me va a servir, cumplirá un trabajo, una tarea, que es la que yo le voy a dar. Claro, a estas alturas, hermano o hermana, usted ya estará pensando, ¿y yo para qué fui alcanzado? ¿Para qué me llamó el Señor? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? si usted me pregunta a mí yo lo que le respondo es no lo sé porque yo no soy Dios, yo no puedo decir qué es lo que cada persona hará, yo no lo sé el único que lo sabe es Dios y la única otra persona que puede saberlo es usted lo número uno entonces hermanos es comprender para qué el Señor me llamó. Para qué el Señor le llamó a usted. Para qué lo alcanzó. No solo lo alcanzó para salvarle el pellejo que escapara de la condenación. No solo para eso. Hay algo que Dios quiere que usted haga. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esa es la pregunta que usted debe hacerse Si no tiene la respuesta es muy sencillo Pregúntele a Dios porque ya le dije solo Él Y usted lo puede saber Él porque es quien le llamó Quien le alcanzó para algo Y usted porque usted es el que tiene que hacer la tarea Entonces si no sabe cuál es la tarea Pregúntele a Él No habría cosa peor de que lo contrataron usted para un empleo, usted se presenta el primer día de trabajo y no sabe qué, qué esperan de usted y no pregunta a usted. Entonces, al no preguntar, ¿qué va a hacer? Usted puede decir, bueno, voy a hacer lo mismo que están haciendo los otros, pero ¿qué tal si a usted lo contrataron no para hacer lo mismo, para hacer lo mismo ya hay dos o tres, quizás le contrataron a usted para otra cosa. Para ser un buen trabajador, una buena trabajadora, debe preguntar cuáles son mis responsabilidades. ¿Qué es lo que yo debo hacer por esta empresa, por este negocio, por este taller, lo que sea? ¿no? Igual es en el Evangelio. Debemos preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? En el caso de Pablo, yo diría que fue fácil, fácil porque... El mismo día de la conversión de Pablo Bueno no el mismo día, en realidad fueron tres días después Tres días después de su conversión Llegó aquel hermano que se llamaba Ananías A orar por Pablo para que recobrara la vista Y allí fue cuando le dijo el Señor Te ha escogido para que anuncie su evangelio A los gentiles para que los saques de las tinieblas a la luz para que los traslades del reino del maligno al reino del amado hijo de Dios de una vez le dijo para qué Dios lo había alcanzado para llevar el evangelio a los gentiles Ahora usted podrá decir, ah, bueno, entonces esa es mi tarea, llevar el Evangelio a los gentiles. Yo no lo sé. Porque no es la única tarea que hay. ¿Qué tal? ¿Qué tal si Dios a usted lo ha escogido para llevar el Evangelio no a los gentiles, sino que a los judíos? ¿O cree usted que no hay que llevar el Evangelio a los judíos? Claro que sí, ¿verdad? Yo conozco a un misionero, fíjese qué interesante, él es japonés, qué cosa, ¿verdad? japonés. Y Dios lo llama como misionero para ir a presentar el evangelio a los judíos. Él vive en Jerusalén, tiene décadas de vivir ahí. Aprendió el hebreo y evangeliza a los judíos. En su idioma, como debe ser. Yo tengo hermanos. Le diría como unos 19, 20 años de conocerlo a él. Un gran hermano. Un gran hermano muy sencillo, muy dedicado a su tarea. Pero mire qué interesante, ¿verdad? ¿Quién se le ocurría, ¿verdad? Un japonés que se va, es llamado por el Señor para ser misionero a los judíos. Él no le predica a los gentiles, está predicando a judíos. Y en otra ocasión Hace años se lo conté Pero por lo que Aquellos que no lo han oído Andando en el Amazonas Porque unos hermanos me invitaron en, A entrar en, en un barco Al Amazonas, adentro de la selva Del Amazonas En el mismo barco En que íbamos con estos hermanos Iba un coreano Con su esposa Coreana también entonces en el barco, yo no los había visto porque, como es grande, y van varias personas. Pero yo escuché coreano. Y dije, ¿Quién está hablando, hablando coreano en el Amazonas, ¿verdad? allá en, en medio de la selva del Brasil? Entonces comencé a buscar por dónde era que se oía y cabal los encontré. Era dos, esta pareja. Bueno, en, esa, en ese momento yo vi dos coreanos hablando entre ellos. Y traté de hablar con ellos eh, en, en diversos idiomas, o sea español, portugués Porque como estaban en Brasil, o sea yo no sabía que hablaban y, y ellos hablaban portugués pero con mucha dificultad Y hasta que finalmente caímos en el inglés Y ahí ya pudimos comunicarnos un poco más Y yo comencé curioso verdad Y ustedes qué andan haciendo aquí verdad bueno, para no hacerle larga la historia Como coreanos ellos nacieron allá en Corea del Sur ¿no? Cristianos se convirtieron y luego el Señor les hace un llamado Bueno, primero van a las universidades coreanas Donde se gradúan en lingüística Todas las carreras que tienen que ver con lenguas y traducción Y luego ahí reciben el llamado para ir A una comunidad, le llaman en Brasil Nosotros diríamos una etnia, diríamos que vive dentro del Brasil y que viven en edad de piedra todavía No hablan español, no hablan portugués porque están adentro Creo que eran como 11 días, si mal no recuerdo De viaje sobre el río Amazonas para llegar donde ellos vivían Entonces, Por alguna razón, otros lingüistas que habían llegado antes Habían descubierto que la lengua que habla esa etnia dentro del Amazonas, tienes gramaticalmente estructuras muy parecidas a las del coreano, fíjese qué cosa. Y ellos allá en Corea, como estudiantes de lengua, se enteran de, de esa cercanía que había de las estructuras gramaticales, de cómo hablaba esta gente y de cómo era el coreano. Entonces dijeron, ah, entonces es fácil aprender esa lengua de esa etnia. Y la aprendieron entonces en el momento que yo los conocí ya ahorita ya no me voy a acordar hermano porque eso fue hace años pero ellos llevaban años viviendo en Brasil ellos vivían en una ciudad que se llama Manaus Manaus es la ciudad más grande, más importante que hay donde desemboca el Amazonas entonces, es el, la ciudad de entrada diríamos al Amazonas por lo menos del lado de Brasil Ellos ahí vivían y como están casados y tienen hijos Entonces los hijos ahí se quedan para que vayan a estudiar Para que vayan a la escuela Pero ellos toman ese barco y se van al fondo de la selva Entonces ya tenían años de estar conviviendo con la etnia Y al mismo tiempo ellos estaban traduciendo el Nuevo Testamento Pero uno hermano puede decir Qué bonito traducir el Nuevo Testamento Pero ellos lo estaban haciendo todo en forma Antes de traducir el Nuevo Testamento A esa lengua que no recuerdo cómo se llamaba Lo primero que hicieron fue elaborar un diccionario de esa lengua Entonces, Él me comenzó a hablar que para hacer el diccionario Bueno, para que la etnia se acostumbrara a ellos años Para aprender el idioma de ellos otros años para elaborar el diccionario eran otros tantos, en esa tarea estaban, en el momento que yo los conocí. Y me dijo, cuando ya tengamos el diccionario terminado, entonces ya viene la otra etapa, me dijeron, que es, en base al diccionario, traducir el Nuevo Testamento a la lengua de ellos. Y después, ¿qué le dije yo? Ah, como ellos no saben leer ni escribir, ni su lengua. Entonces, tenemos que enseñarles. Tenemos que inventar una forma de escribir la lengua de ellos. Y él me dijo: era en serio, que la idea era de que iban a usar los caracteres, o para decirlo de otra manera, las letras que no son letras en realidad, que se usan en coreano. O sea, iban a utilizar los caracteres coreanos para. Poder escribir, hacer el lenguaje escrito de esa lengua Y cuando ya hayamos hecho el, el lenguaje escrito Viene la otra tarea, que es enseñarles a leerlo Y cuando ya hayan aprendido a leerlo Entonces les entregamos el Nuevo Testamento Para que lo lean en su idioma Y yo le pregunté ¿Y eso cuánto tiempo les va a tomar? O sea, porque estaban en la etapa ya habían, ya se habían ambientado Digamos ya la etnia los había aceptado Ya habían aprendido el idioma Estaban haciendo el diccionario Faltaba hacer la traducción Faltaba hacer el lenguaje escrito Enseñárselo a la gente Y cuando estuvieran ya alfabetizados Darles el Nuevo Testamento Pero él me fue diciendo Cuántos años para cada cosa Porque ya llevaban años haciendo eso Entonces, Al hacer una cuenta hermanos el resultado era de que toda la vida Les iba a tomar eso O sea, todo lo que era la vida de ellos O sea, no recuerdo si eran algo así Como 60 años para todo el proceso Algo así Es decir, ellos van a terminar eso ancianos Cuando yo los conocí Andaban como por los 35 ellos Más o menos una pareja joven Y entonces yo les hice la pregunta ¿Cuántas personas hablan ese lenguaje Y me dijeron Se sabe que hay unas 600 personas Yo no pude menos que admirarlo hermanos Dedicar toda la vida Bueno de él, de su esposa, de sus hijos Que son coreanos, pero están recibiendo clases en portugués Porque viven en Brasil Y iban a vivir toda la vida esos niños ahí van a crecer, quizás ahí se van a casar Quizás ahí van a hacer su vida O a saber si a los 18 van a volver a Corea Y sus padres los van a ver allá de tiempo en tiempo Todo ese sacrificio por 600 personas Para que puedan tener el Nuevo Testamento en su lengua Después hermano alguien va a aparecer que hará la traducción del Antiguo Testamento para que tengan toda la Biblia, ya con el camino bastante andado, porque van a tener una lengua descifrada, digamos, escrita y con un diccionario, ya va a ser mucho más fácil traducir el Antiguo Testamento. Ahora, yo le pregunto, y eso es lo que yo admiré de ellos: ¿quién hace eso? ¿quién hace ese sacrificio de entregar la vida por unos poquitos? ¿Y quién nos va a reconocer a ellos hermanos? Cuando terminamos de hablar hermanos Que eso nos tomó no sé como una hora platicando Ellos estaban agradecidísimos agradec Muy agradecidos de que yo haya tenido interés En platicar con ellos y preguntarles ¿Qué estaban haciendo? Muy agradecidos Y luego nos pusimos a hablar ya, ya de Corea Yo les conté de que había estado allá, las iglesias que había visitado, donde había predicado, y, ah, sí, me dijeron, sí, ese pastor lo conocemos, ah, esa iglesia donde predicó, ahí es donde nosotros nos congregábamos, que no era la del pastor Cho, sino que es una iglesia bautista, pero en Corea todos los bautistas son pentecostales. Bueno, yo creo que allá todas las iglesias son pentecostales, yo no he conocido cosa diferente, todos hablan en lenguas, todos ayunan, todos creen en la sanidad divina, aunque sean bautistas o lo que sea. Entonces eso nos demuestra que no todos vamos a hacer lo mismo, hermano. No todos van a ser lingüistas, no todos van a ir al corazón del Amazonas a, a hacer una traducción del Nuevo Testamento. Algunos nunca van a traducir, hermano, a nada el Nuevo Testamento. Pero hay otros que sí. Unos serán predicadores, otros, hermanos, serán médicos y quizás como médicos van a encontrar ahí el campo para el trabajo, porque usted puede decir, yo fui alcanzado para anunciar el evangelio. Muy bien, ¿pero cómo? Porque hay muchas maneras de anunciarlo. ¿Entonces cómo lo vas a anunciar? ¿Siendo pastor? ¿O lo vas a anunciar siendo evangelista? ¿O lo vas a anunciar escribiendo libros, por ejemplo, para la evangelización? ¿O lo vas a anunciar distribuyendo la Biblia? O vas a anunciar el Evangelio componiendo música O vas a anunciar la Biblia a través de las artes O vas a anunciar el Evangelio con tu conducta O vas a anunciar el Evangelio con obras de misericordia Quizá construyendo un hospital como otros han hecho en otros países Y de esa manera es como dan testimonio entonces decir, yo fui alcanzado para anunciar el evangelio, eso no dice mucho, realmente no es una respuesta. Entonces, quedas en lo mismo, porque entonces no sabes qué es aquello específico a lo cual el Señor te llamó. Pero Pablo sí sabía, y él sabía que su meta, el Señor se le había dicho, era ser predicador a los gentiles. Y por eso es que Pablo dice el Señor me llamó a anunciar el evangelio a los gentiles Así que honro mi ministerio Y como lo dice acá lucho prosigo por alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado Yo quiero asir aquello para lo cual yo fui asido para lo cual Jesús me tomó Entonces para qué te tomó el Señor a ti esa es la pregunta te tomó para que hables en lenguas, te tomó para que profetices, te tomó para que seas anfitrión, te tomó para que enseñes a niños, te tomó para que evangelices en la universidad, a los doctores, a los maestros universitarios. Esa es ahí tu tarea. A veces, hermano, yo tengo... Sorpresas gratas, agradables Cuando encuentro personas así que están en el campo de, de la academia Y de repente me saludan como creyentes Y más agradable para mí es cuando me dicen que es de aquí, de Elim Hace poquito, no me acuerdan qué culto fue hermanos que lo mencionaba pero en este tema de la construcción de la iglesia, y usted sabe que tenemos años de andar buscando un financiamiento. Pues nos hablaron de una, una financiera, un banco. Eh, unos hermanos consiguieron una, una cita con el presidente. Y me dijeron, hablé con él, me dice, a, a ver qué tal. Bueno, y yo fui. Y cuando llego, encuentro que era un muchacho, o sea, joven. Y era el mero mero y él me recibió muy amable ahí nos sentamos en la sala de la oficina de él y comenzamos a platicar y yo le hice un resumen de lo que era la iglesia de qué queríamos hacer cuál era el concepto pero yo veía que él rápido todo lo entendía y no me hacía ninguna pregunta entonces me extrañó de que él muy fácil entendía bueno total que hablamos y él me dijo mire existen estas opciones y me estuvo explicando algunas de ellas las conocíamos otras no lo que le quiero contar es que cuando ya terminamos de hablar de eso, y como habían otras personas eh, de ahí, del banco que él había llamado, y luego se levantaron, se fueron porque habíamos terminado, y cuando ya nos quedamos, él me dijo, mira hermano, me dice, yo soy de Lin, me dijo. Y me comenzó a contar que desde niño, él se ha congregado aquí en iglesia, me dice, mis padres, ellos se casaron en iglesia, yo ahí nací, me dice. Yo era me dice el que andaba ahí entre, entre las sillas Y ahora es el presidente de esta entidad Entonces, Así que me digo con toda confianza me dijo, Usted venga aquí cuando quiera me dice Y en lo que yo le pueda servirle a la orden me dijo. Entonces, Son sorpresas sagradas Entonces, Son maneras de servir a Dios Porque eso se necesita Y la iglesia también hermano necesita Personas que conozcan Esa fue otra sorpresa agradable en este tema hermanos de, Del diseño de los nuevos edificios eh, Que hace años se hicieron ¿no? eh, Necesitábamos a, a un experto En el tema medioambiental Que es una de las cosas más difíciles de trabajar en el país Y estábamos en eso Donde conseguir un profesional De eso Y uno de los que estaba ahí que es un cristiano Él no se congrega aquí pero él es cristiano Me dijo Pastor me dice, ¿y para qué se está preguntando eso si ahí en la iglesia usted tiene el mejor, el experto, el, el maestro en el tema ambiental? ¿A dónde? Le dije, allí me dijo en Soyapango, allí va su iglesia. ¿Y quién es? Le dije, y me dio el nombre. Y claro, el nombre para mí no significaba nada, pero yo vine y pregunté, hermanos ¿quién es este hermano? Y me dijo, ah, es fulano, es un hermanito que se sienta ahí, mire. En esta primera fila, esta, allí se sienta con su esposa Todos los domingos, normalmente viene al culto de las siete Algunas veces al culto, al segundo culto Pero no puedo dejarlo de ver porque está ahí en la primera fila Y yo lo había visto muchas veces hermano Pero yo, yo ni sabía Y resulta que él es un maestro en ese tema Entonces lo invitamos a una reunión Y él llegó hermano, Dios le bendiga me dijo Él era, bueno hasta hoy él nos sigue ayudando, Él sigue, nunca cobró nada, fíjense. Todo su trabajo lo hizo por amor. ¿no? Y hasta hoy, Él nos sigue asesorando todavía. En este momento nos sigue asesorando y lo hace sin cobrar nada. Él no es parte del equipo del proyecto, pero él lo hace con todo amor. Si sí, es su iglesia, necesitamos esa gente. Es cierto, necesitamos líderes, necesitamos anfitriones, necesitamos. Quien enseñe a los niños pero también necesitamos gente así pero no quiero hermano que usted piense de que todo es de ser profesionales o cosas así porque se necesitan pero también se necesita hermano electricistas gente que haga la limpieza de todo entonces hay muchas maneras la clave está hermano en que nosotros descubramos y cuando ya sabemos ¿A qué? ¿Para qué el Señor me, me alcanzó? Hoy yo debo alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado Fíjese, es bien fácil perder el norte, perder la meta Sobre todo en la época actual Hace, que le digo, 15 años atrás hermanos nosotros no sabíamos de ningún predicador, por ejemplo, en Paraguay o en Uruguay o en el norte de Argentina. No sabíamos nada. Pero hoy con el tema de las redes sociales, usted puede estar oyendo un predicador de la Patagonia. Y quizás ni, ni se imagina dónde queda la Patagonia, ¿verdad? Pero hay pastores y hay iglesias ahí. Entonces, ¿Qué sucede? De que entonces usted ve. De que fulano hace esto, tal ministerio hace esto otro Hay hermanos que me han dicho a mí Hermano y usted por qué no hace esto Porque han visto que otros ministerios Quizás allá por Vietnam lo hacen Y por qué no lo hace usted Y yo le digo hermanos el día que el Señor me muestre Que eso es lo que tenemos que hacer Eso vamos a hacer Porque esa es una trampa ah, Como que lo hace yo tengo que hacerlo como aquel no sé ¿qué, qué hace hermano fundó un seminario yo tengo que hacerlo también Como aquel fundó un, una escuela para niños yo tengo que hacerlo Como aquel fundó un asilo para leprosos yo también tengo que hacerlo Cuando la lepra no es importante en nuestro país ¿verdad? casi no hay Entonces, Si yo voy a andar imitando lo que los otros hacen no voy a alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado Quizás el Señor me alcanzó para algo más sencillo Y eso es todo lo que Dios quiere que yo haga Y por eso es por lo que Dios me va a pedir cuentas Quizás el Señor me llamó para O sea le estoy hablando hipotéticamente O sea yo sé para qué me llamó verdad pero Me estoy poniendo en un término neutro Si el Señor me llamó para una cosa sencilla como para Poner el arranque de una iglesia, pues esa fue mi tarea. Y luego vendrán otros, como Pablo decía: Yo puse la piedra de fundamento. Ahora que vengan los demás y que cada uno, ahí vea cómo sobreedifica sobre la roca. Una de nuestras iglesias más numerosas en los Estados Unidos fue fundada, fue iniciada por un hermano. Que fíjese que hoy ya ni vive en la ciudad Donde esa iglesia se ubica Y es un hermano que bueno yo lo conocí Aquí en El Salvador luego se fue Y allá Cada cierta cantidad de ellos nos encontramos El año pasado creo que fue La última vez que lo encontré con su esposa Que también era una hermana de acá Y, y platicaba, yo estaba platicando con él Porque tenía años de no verlos Acordándonos pues de Cuando platicando con él yo caí en la cuenta Bueno dije yo si esta iglesia en la cual estábamos en ese momento La fundó él Yo no le dije nada ni le recordé Pero esa es la historia O sea porque yo sé cómo esa iglesia comenzó Este fue él Claro él hermano la dejó como un grupito de gente Y luego llegaron otros bueno, hoy es una iglesia Que tiene un edificio propio Y que han construido eh, yo diría que ahí se congregan Calculo unas dos mil personas más o menos Pero él fue el que la comenzó Y él no tiene ninguna envidia De hecho llegó a la iglesia Porque sabía pues que ese día yo iba a predicar te llegó por saludarme Entonces, Hay personas que esa es la tarea Que ponen la semilla Y otro será el que riega otro será el que va a venir a deshiervar Otro será el que va a recoger la cosecha Quizás el que recoge la cosecha Dice miren que, qué maravilla Todo lo que este hombre cosechó Pero la historia es de que hubo otros Que trabajaron antes Para que él pudiera cosechar esto Entonces no importa hermanos que Aquello para lo cual fuimos alcanzados Sea sencillo, sea humilde es más importante de lo que nosotros imaginamos no hay que despreciar nada y por eso Pablo decía yo no me considero perfecto es más decía Pablo ni siquiera considero que ya alcancé lo que tenía que alcanzar pero eso sí prosigo prosigo, sigo luchando por alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Que no fue solo salvarlo del, del infierno, sino que era que hiciera algo. Y lo hizo. Y Pablo hizo esa tarea. Y hoy ya no se necesita otro Pablo. Porque hay gente que dice, ¿a dónde están los Pablos de ahora? No hay ni uno. ¿Por qué? Porque ya Dios no necesita otro Pablo. Solo necesitó uno. Que fundara iglesias Que escribiera una parte De los libros del Nuevo Testamento Ya no necesita que otro fulano Venga a escribir más para añadirle al Nuevo Testamento Ya estuvo Y ya no necesita otro Pablo Dios lo que necesita es De ti A ti es a quien te necesita ahora En uno de los libros Que escribió el Pastor Cho Él cuenta eso que en su juventud él quería ser Como Billy Graham Él quería ser el Billy Graham de Corea Y eso le pedía a Dios orando Le decía Señor yo quiero ser como Billy Graham Hasta que un día Dios tuvo compasión de él Y le dijo mira Yo no quiero que tú seas Billy Graham Yo no quiero otro Billy Graham Porque ya tengo uno Yo lo que quiero es que tú seas Cho Yo necesito un Cho Y lo tuvo O sea él aceptó que su finalidad era otra él partió con el Señor a principios de este año o a finales del pasado me parece que fue pero hace poco y cumplió su tarea ya no necesita Dios otro cho Dios no necesita otro Gilea Ávila, no necesita otro Luis Palau que también acaba de morir Dios ya no necesita Te necesita a ti Y esto no significa que vas a ser conocido mundialmente Tal vez sí, Tal vez no Pero eso no es lo importante Lo importante es que alcances Aquello para lo cual fuiste alcanzado Y que cuando llegue el día final Y nos presentemos delante del Señor Le podamos decir Señor Yo no lo pude hacer todo pero lo que me pediste es que hiciera eso hice aquí está el talento que me diste y entonces nos dirá bien buen siervo fiel entra en el gozo del Señor así es no te va a exigir cuentas de aquello para lo cual no te llamó si no te llamó para que escribieras una enciclopedia bíblica No te preocupes, otro lo va a hacer Pero si a ti te llamó Para No sé Barrer el local de la iglesia Para que los hermanos encuentren bien limpios Y que la gente diga Da, da gusto ir ahí, que aunque hay mucha gente Pero siempre está limpio Entonces, Eso es lo que el Señor te va a demandar Entonces como Pablo Hermanos y hermanas prosigamos hasta hacer aquello para lo cual fuimos asidos Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Como su salvador si este es su caso yo le invito para que hoy Usted pueda entregarse al Hijo de Dios Quizás nunca pasó por su mente Que todos existimos y tenemos vida por algo Hay una razón, hay una misión para cada uno Hay una tarea que debemos hacer Pero es cierto la tenemos No hemos venido solo para gastar aire en este planeta A gastar agua Hay un propósito si tú no lo sabes hoy puedes recibir a Jesús y al creer en Jesús quizá pueda ser como Pablo que poco después de su conversión el Señor le dijo yo te alcancé para que tú seas predicador a los gentiles puede ser que Dios se lo diga pronto puede ser que se lo diga más adelante pero todos tenemos una tarea que hacer ¿Quieres recibir a Jesús póngase en pie entonces Ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie Lo que queremos es orar por usted Y por eso le pedimos ponerse en pie Para saber si hay personas Por las cuales orar Hay alguien que lo hace Póngase en pie Hoy es cuando el Señor le está llamando Hoy es cuando usted puede encontrarle Sentido a la vida si usted es de, quien, de aquellos que piensan que la vida es un absurdo que no tiene sentido para qué venimos a esta vida Cristo tiene una respuesta, Él tiene una explicación que darte Recíbele como Salvador ponte en pie Hoy es tu momento para que encuentres el sentido de tu existencia ponte en pie vamos a orar recibe a Jesús en Él hay salvación Hay perdón Muy bien aquí adelante hay un jovencito Dios lo bendiga Qué bueno que siendo muy joven Lo recibe a Jesús Porque será una vida con sentido Con propósito Alguien más puede ponerse en pie Alguien más que necesita a Jesús Póngase en pie No importa que usted tenga 65 años, 70 no importa Siempre hay una tarea En el reino de Dios Nada sobra Y nada es inútil Todo, todo sirve Para Dios todos somos útiles Alguien más puede ponerse en pie Venga el Señor Jesús Venga vamos a orar por usted Amplío la invitación también. Si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse para encontrar el sentido de su vida, póngase en pie ahora para reconciliarse con el Señor. Y vamos a orar por usted para reencontrar el sentido de su vida, si es que ya lo tenía y si nunca lo comprendió. Y a lo mejor por eso se alejó del Señor Hoy es el momento para reconciliarse Y la gracia del Señor Le iluminará Quiere reconciliarse póngase en pie Venga Es hoy cuando usted puede aprovechar Voy a hacer ya la última invitación Y luego vamos a orar Si hay alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez o reconciliarse Póngase en pie ahora Porque esta fue ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión También quiero invitarle Para que se una con nosotros en oración Y pueda recibir a Jesús Oremos ahora Señor te damos las gracias Por este jovencito que Aquí está abriendo su corazón a ti también te pedimos por aquellos Que a través de televisión, radio o internet También abren su corazón para creer en ti Para recibirte como Salvador Padre amado Dales vida nueva Y que en este encuentro que tienen contigo Puedan saber para qué fueron alcanzados y que así toda su vida pueda estar dedicada a alcanzar Aquello para lo cual tú les alcanzaste Ayúdanos a todo tu pueblo también Aquellos hermanos, hermanas Que todavía no tienen claridad De qué esperas de ellos háblales, Señor, muéstrales Indícales la tarea cuál es la misión Que tú les has Encomendado y que quieres que hagamos Y una vez lo sepamos Señor igual que Pablo Ayúdanos a proseguir A luchar A esforzarnos por cumplir Con esa tarea y que nadie Nos desvíe Que nadie nos vaya a poner Otras tareas Sino aquella a la que tú nos llamaste. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Y amén.